Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya und wir haben heute das Thema Gendergerechtigkeit an Hochschulen. Wo stehen wir heute? Maßnahmen in Wissenschaft und Forschung. Ich habe zwei Expertinnen zu Gast im Studio. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und bedanke mich fürs Kommen. Frau Doktorin Brigitte Ratzer und Frau Doktorin Elisabeth Klatzer. Sie stellen sich auch gleich vor. Wir diskutieren heute über Gendergerechtigkeit an Hochschulen. Frau Doktorin Brigitte Ratzer, stellen Sie sich bitte vor und erzählen Sie, in welcher Funktion Sie tätig sind und in welchem Zusammenhang Sie mit Gender zu tun haben. Also, mein Name ist Brigitte Ratzer. Ich bin an der Technischen Universität in Wien die Leiterin der Abteilung Genderkompetenz. Das heißt, mir obliegen die Agenten der Frauenförderung und der Gender Studies. Das sind zwei eigentlich sehr unterschiedliche Bereiche. Einerseits geht es darum, dass die Technische Universität Wien sowie alle anderen technischen Universitäten auch sehr wenige Frauen in den Studiengängern und dann noch weniger Frauen in den Positionen in der Wissenschaft hat. Und wir versuchen dagegen zu steuern mit einer ganzen Palette von Maßnahmen. Auf der anderen Seite geht es darum, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wenn Wissenschaft, Technikwissenschaft und Naturwissenschaft ausschließlich oder vorwiegend von Männern gemacht wird, wie würde das anders aussehen oder sollte das anders aussehen, damit es für möglichst viele Menschen in der Gesellschaft attraktiv ist und das ist, was sie eigentlich brauchen. Wie lange gibt es das Gleichstellungsbüro schon? Das gibt seit Jänner 2005, ist aber nicht so, dass die Universität, wie auch alle anderen Universitäten, das freiwillig eingerichtet hat, sondern das war ein Abschiedsgeschenk des Ministeriums bei der Ausgliederung der Universitäten. Jede Universität muss eine solche Stelle einrichten. Über Stolpersteine sprechen wir später noch. Können Sie nur ganz kurz, bevor wir Frau Doktorin Elisabeth Glatzer vorstellen, veranschaulichen, wie die Zahlen sind, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können, wenn Sie sagen, es gibt zu wenig weibliche Studierende an der TU, wie viele weibliche Studierende dem männlichen gegenüberstehen, beziehungsweise wie viele sind denn in der Lehre auch tätig? Naja, wir haben derzeit rund 28.000 Studierende im Haus, davon sind knapp 25 Prozent Frauen, aber das ist nicht gleich verteilt. Das heißt, wenn wir auf die Architektur schauen, das ist die Studienrichtung mit dem höchsten Frauenanteil, da haben wir knapp über 50 Prozent Frauen und das ist auch eine große Studienrichtung, das heißt, das sind auch zahlenmäßig viele Frauen. Ganz anders schaut das aus in Studienrichtungen wie Elektrotechnik oder Maschinenbau, da halten wir bei knappen 10 Prozent und das ist dann schon ein ganz, ganz anderes Bild und auch ein ganz anderes Gefühl, sich dort zu bewegen. Im Personal ist es so, dass wir in den Positionen des sogenannten Mittelbaus, also Assistenten, Assistentinnen, rund 25 Prozent Frauen haben. Das schwankt auch ordentlich zwischen den einzelnen Fakultäten. Bei den Professuren sind wir knapp unter 10 Prozent Frauen. 
Spannende Frage wäre noch, warum es da in den unterschiedlichen Fächern unterschiedliche Anteile an, an weiblichen äh, Forscherinnen bzw. Studentinnen bzw. auch äh, Lehrende gibt. Vielleicht kommen wir noch später dazu. Ich möchte nicht unhöflich sein und jetzt auch Frau Doktorin Elisabeth Klatzer bitten, sich vorzustellen. Ich kann mich vorstellen in vielen verschiedenen Varianten, denn wie man so schön sagt, tanze ich auf vielen Kirchtagen. Das ist, denke ich mir, eine Situation, die nicht nur für mich, sondern für viele Frauen, die in der Wissenschaft sind oder forschend tätig sein wollen, das ist für viele Frauen Realität. Ich bin im Moment auch zum Teil mit einem Fuß an der Wirtschaftsuniversität Wien für ein Forschungsprojekt im Rahmen von EPIR, ein Forschungsprojekt, das von ÖAD finanziert wird und gemeinsam mit Uganda zum Thema Gleichstellung, Gender Mainstreaming an Universitäten und auch zu Gleichstellung in der Finanzpolitik arbeitet. Ich bin darüber hinaus sehr viel auch international tätig, in einer Form der angewandten Forschung beratend für verschiedene Regierungen und internationale Institutionen, insbesondere da im Bereich Budgetpolitik und Gleichstellung, was ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist. Und unabhängig davon, denke ich mir, unter den vielen Tätigkeiten ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ich meine Identität als Forscherin auch immer so sehe, dass es wichtig ist, gleichzeitig auch an die gesellschaftliche Realität zu denken und an der Umsetzung von wichtigen Zielen, nämlich in dem Fall auch Gleichstellung zu arbeiten. Das heißt, ich bin auch vielfältig äh, zivilgesellschaftlich tätig, zum Teil äh, bei Attac, um die Frage einer geschlechtergerechten, menschengerechten Globalisierung, aber auch in Frauenbewegungszusammenhängen, nicht zuletzt bei einer Gruppe, die sich nennt Watch Group Gender und öffentliche Finanzen, die in den letzten zehn Jahren sehr intensiv daran gearbeitet hat, in Österreich auch klarzumachen, dass es notwendig ist, die Budgetpolitik, das Budget so zu verwenden, dass eben Frauen und Männer gleichermaßen davon profitieren, sprich das, was sich Gender Budgeting nennt und auch in Österreich zumindest dem Namen nach eingeführt wurde. Das ist auch der Fokus, in dem Sie jetzt mit dem EPIR-Projekt zu tun haben. EPIR ist die österreichische Hochschulkooperation. Das sind Hochschulpartnerschaften zwischen Österreich und Afrika, Asien, Lateinamerika, Ländern des sogenannten globalen Süden. Angesiedelt ist das Programm beim österreichischen Akademischen Austauschdienst. Und Ihr Projekt heißt Gender Responsive Budgeting and Gender Mainstreaming. Und es ist in Uganda. Und wir kommen noch näher dazu. Bleiben wir noch kurz bei dem Begriff Gender. Es ist überall, man hört es überall, verstehen es alle? Es <lacht> heißt Gender alles? <lacht> Was heißt Gender? Der Bedeutung nach heißt es das soziale Geschlecht. Das Problem, das wir hier in Österreich haben, ist, dass im Englischen zwei Worte existieren für etwas, wofür wir nur ein Wort kennen. Wir sagen Geschlecht und meinen beides, nämlich das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht. Im Englischen heißt das eine Sex, das wäre das biologische Geschlecht und das andere Gender, das wäre das soziale Geschlecht. Vom Konzept her finde ich es sehr gut, diese Bezeichnung auch im, im 
Deutschen zu führen, um klarzumachen, dass es um mehr geht als um das biologische Geschlecht. Weil ganz oft sehen wir Verkürzungen, die dann dazu führen, dass Dinge, die wir tun als Männer oder die wir tun als Frauen, als naturgegeben gesehen werden. Und man sagt, naja, das ist halt, weil, weil das Frauen sind, gehört ihnen der und der Teil von, von mir aus der Reproduktionsarbeit. Oder weil das Frauen sind, haben sie ein besonderes Febel für, weiß ich nicht, Kommunikation und das Soziale. Und Männer haben halt besondere Begabungen in der Technik, wie es zum Beispiel in meinem Feld so gerne gesagt wird. Und das wird alles festgemacht am biologischen Geschlecht. Und der Genderbegriff könnte helfen, wenn man ihn denn verstehen würde, das ein bisschen aufzubrechen. Frau Klatzer, was ist Gender? Ganz äh, sag vielleicht äh, ein paar Beispiele, denn es geht wirklich um die Frage, wie werden Geschlechterverhältnisse und auch Frauen und Männer in der Gesellschaft gesehen und äh, wahrgenommen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in die Schule ging, ins Gymnasium, ging ich in ein Gymnasium, das ein ehemaliges Mädchengymnasium war, wo es auch noch reine Mädchenklassen gab. Und ich bin in eine reine Mädchenklasse gegangen. Was war die generelle Wahrnehmung? Diese Mädchenklassen, die sind so leicht im Vergleich zu den gemischten Klassen und überhaupt zu Schulen, die schon lange quasi vom Burschen dominiert sind. Das ist nichts Gescheites und irgendwie, ja, die gehen dahin, aber man muss es ihnen leicht machen, damit sie es überhaupt schaffen. Das ist für mich so eine, ja, war schon eine sehr, sehr früh eine Erfahrung, was eigentlich Gender in der Praxis ist. Nämlich es sind so viele gesellschaftliche Bilder vorhanden und gerade ein wesentlich ist diese Abwertung von Frauen. Diese Abwertung so, du kannst nichts Gescheites, du quasi kriegst das nicht zum, du bist automatisch schon nicht gleich gut genug, was wir ja auch im wissenschaftlichen Bereich äh, oft finden. Nicht die Frage in einer Gesellschaft oder in einer Universitätskultur, wo es immer um die Exzellenz geht, das ja so ein Mythos ist, Exzellenz. Nicht? Und dann wird Exzellenz aber von Menschen bewertet, von Frauen und Männern bewertet und vor allem von jenen, die an den Machtstellen im akademischen System sind. Und die schauen das natürlich an mit ihren Brillen der Wahrnehmung. Na, wenn jemand Genderforschung macht, das kann schon, das ist nicht wissenschaftlich, nicht gleichermaßen wissenschaftlich. Dürfen Sie es vielleicht machen in einem Eck, aber eigentlich wissenschaftlich ist ganz was anderes und exzellent so und so schon von vorne herein. Und diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die werden dann oft unter dieser, diesem Begriff Gender-Dimension genannt, was dann oft auch abschreckend ist, weil sich viele Leute nichts darunter vorstellen können. Aber ich denke mir, jeder von uns, jeder und jede von uns haben diese Erfahrungen, dass diese Geschlechterbrillen aufgesetzt werden. Und ich möchte zum Schluss zu dem noch daran erinnern, es ist noch nicht so lange her, dass auch gesagt wurde, Frauen sind steppert zum Studieren. Nicht? Mhm. Schauen wir uns an, die Geschichte, irgendwie Zugang von Frauen an Universitäten, den sie sich härtest, hart erkämpfen haben müssen. Und Gott sei Dank ist es heute eine Selbstverständlichkeit, aber es ist ein genau dieser Prozess, der dann nötig war, war ein sehr langer und sehr mühevoller Prozess, den eigentlich hier gewisse Gruppen von Frauen für sich erkämpfen haben müssen, weil es wurde nicht quasi freiwillig hergegeben, dieses Feld. Das alles sind eben Gleichstellungsthemen und hat mit Gender zu tun, mit dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung, was Frauen, Männer sind und sein können. 
Ja, das Politikum Gender zieht sich nicht nur in der Hochschule Wissenschaft und Forschung, sondern wie Sie eben gesagt haben, es geht schon von klein auf. Es beginnt schon in der Schule und es sind schon so viele Jahre eigentlich vergangen. Und ähm, was sich geändert hat, werden wir auch im Laufe der Sendung diskutieren. Wir haben heute die Gelegenheit, darüber zu reden. Wir haben die Gelegenheit auch zu hören. Ähm, Frau Doktorin Brigitte Ratzer hat eine Konferenz veranstaltet, die achte EU-Gender-Konferenz. Und äh, Frau Doktorin Elisabeth Klatzer arbeitet auch schon lange in diesem Feld. Also vieles aus der Praxis werden wir heute erfahren und hören. Spannende und interessante Geschichten, sowohl privat als auch beruflich. Und jetzt machen wir eine kleine Pause mit schöner Musik. Oh, oh, oh. 
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück ins Studio live aus dem Funkhaus. Mein Name ist Mejada Haraya und wir sprechen heute in der Sendereihe Welt im Ohr über Gendergerechtigkeit an Hochschulen. Wo stehen wir heute? Maßnahmen in Wissenschaft und Forschung. Ich habe zwei Expertinnen bei mir im Studio. Das sind Frau Doktorin Brigitte Ratzer, Leiterin der Abteilung Genderkompetenz an der Technischen Universität Wien und Frau Doktorin Elisabeth Klatzer, die das EPI-Projekt Gender Responsive Budgeting and Gender Mainstreaming in Uganda leitet, derzeit unter anderem auch in anderen Funktionen tätig ist, die mit dem Thema Gender zu tun haben. Wie lange beschäftigen Sie sich mit dem Thema und was war Ihr Ausgangspunkt? Schon sehr, sehr lange. Ich habe technische Chemie studiert an der TU Wien in den 80er Jahren. Und so wenig mir am Beginn meines Studiums aufgefallen ist, dass da Dinge unterschiedlich sind für unterschiedliche Menschen, so schnell kommt man dann dorthin, wenn es darum geht, wie schließe ich mein Studium ab, wer unterstützt mich konkret mit Abschlussarbeiten, wie geht es weiter nach dem Studium, wer wird weitergereicht und wer nicht. Und also heute habe ich sogar einen Namen dafür und das war für mich eigentlich auch sehr erhellend, als eine schwedische Kollegin das publiziert hat mit den Non-Events. Das sind nämlich nicht die Dinge, die einem passieren, wenn man diskriminiert wird und jeden Tag schief angeschaut wird oder böse angeredet wird, sondern die Dinge, die nicht passieren, die aber passieren müssen, damit man zum Beispiel in einer wissenschaftlichen Laufbahn Fuß fassen kann, damit man in internationale Netzwerke kommt, damit man zum Publizieren kommt etc. etc. Und da gibt es lange Listen an Dingen, von denen ich heute sage, die sind mir einfach nicht passiert. Es hat kaum sich jemand darum gekümmert, aber ich hatte dann doch einen Mentor, allerdings an einem Institut, das es heute gar nicht mehr gibt, auch das recht bezeichnend vielleicht, nämlich das Institut für Technik und Gesellschaft. Das war damals ein überfakultäres Institut, das sich aus verschiedensten Blickwinkeln mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt hat, also sowas wie Technikfolgenabschätzung, soziale Konstruktion von Technologien, Technik und dritte Welt war ein Thema und auch unter anderem gab es dann dieses kleine Zwergenhafte Frauen- und Technik-Thema. Und das habe ich damals übernommen und ausgearbeitet mit Unterstützung von Kolleginnen in Deutschland, die da schon deutlich weiter waren damals und wo wir auch Lehrveranstaltungskonzepte zum Teil schon mit übernommen haben. Und wie das so ist, wenn man sich in ein Thema reingräbt, je mehr Fachwissen oder Fachinformationen oder Sachinformationen da dazu kommt, desto öfter hatte ich Aha-Erlebnisse. Und ich fand es dann schon ganz spannend, wenn ich junge Studentinnen in Lehrveranstaltungen, es waren meistens Seminare, hatte und mit denen diese Frage ihrer eigenen Identität durchgegangen bin und, und gesagt habe, okay, was ist eigentlich deine Identität als Frau? Da wären wir wieder bei diesem Genderbegriff. Was erwartest du? Was erwartet deine Umgebung von dir? Und was eigentlich stellt sich deine Umgebung unter einem Techniker oder einer Technikerin vor? Und dieser Widerspruch, der ja eigentlich nicht auflösbar ist, weil wenn man die zugeschriebenen Eigenschaften zu Ingenieur, sage ich jetzt ganz allgemein, anschaut, dann ist das mehr oder weniger das Gleiche, was wir über Männer denken. Das ist relativ Stereotyp und es ist dann also mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was wir denken, dass Frauen sind oder mit welchen Eigenschaften Frauen ausgestattet zu sein haben. Und mit dieser Identitätsspaltung haben viele von den jungen Kolleginnen wirklich massiv zu kämpfen gehabt. Und das war dann schon ganz spannend auch zu sehen, welche Strategien, und da gab es halt ganz unterschiedliche Strategien auch damit dann wieder umzugehen oder das für sich selbst zu balancieren. Also ich kenne durchaus Frauen, die 
dieses Frausein in, als eine kleine verschwindende Minderheit in einer stark männerdominierten Umgebung gekonnt spielen. Und ich sage immer, das ist dann der Typus Bienenkönigin, die daraus durchaus auch noch Kapital schlagen können. Oft sind das Frauen, die zum Beispiel andere Frauen nicht unbedingt fördern. Und dann umgekehrt gibt es wiederum sehr viele junge Kolleginnen, die sehr bewusst sich zusammenschließen, die gemeinsam Dinge tun. Und insgesamt äh, habe ich im Laufe meiner Arbeit jetzt schon auch bemerkt, dass die Frauen, die wir mal in Frauenmaßnahmen drinnen haben, wir haben eine Reihe von Mentoring- und Coaching-Maßnahmen oder auch einfach Seminare, Seminarangebote, ein, zwei Tage gelaufen, dass die, wenn sie es mal erlebt haben, dann wissen, was das heißt, sich untereinander auszutauschen und, und welchen Wert das hat in einer Situation, wo du bewusst oder unbewusst sehr oft auf dem Prüfstand stehst und sehr oft auch gegen Widerstand arbeitest, das Gefühl zu haben, du bist nicht allein und irgendwann auch zu erkennen, ich glaube, das ist das Wichtigste an all, all diesen Maßnahmen, die wir da anbieten, dass es nicht an dir liegt, weil ganz oft sucht man den Fehler bei sich selbst und dann war man halt nicht gut genug oder hat es nicht gut genug erklärt oder wie auch immer und dann mal drauf zu kommen, welche Dinge systematisch sind und gar nicht von mir abhängen, also all diese Dinge versuche ich jetzt auch wirklich systematisch weiterzugeben an, an die jungen Frauen im Haus. Das ist ein langjähriger Prozess und viel Arbeit, viel Engagement dahinter, auch Ihrerseits. Wie ist es mit Ihnen, Frau Doktorin Klatzer? Wir haben erzählt über Stereotype, auch die man als Kind schon in der Schule mitbekommt, aus der Familie möglicherweise auch. Was war so Ihre, Ihre Motivation, sich dann jetzt auch so stark für das Thema Gender in verschiedenen Organisationen, in denen Sie tätig sind, auch einzusetzen? Als Studentin an der Wirtschaftsuniversität habe ich relativ früh mitbekommen, dass im Universitätsbetrieb sehr viele Dimensionen da sind und sehr viele Prozesse der Bevorzugung oder eben der Nichtbeachtung etc. und auch natürlich sehr viele Machtprozesse laufen, die im Wesentlichen ausmachen, zum Beispiel, wer bekommt eine Professur. Da möchte ich gerne ein Beispiel erzählen. Ich war als Studentin des Öfteren in Berufungskommissionen. Damals gab es ja noch mehr Mitbestimmung. Damals waren die Universitäten demokratisch organisiert. Die heutigen Studierenden wissen ja gar nicht mehr, dass es einmal eine demokratische Universität gab, weil heute geht man ja davon aus, dass die Manager an der Spitze das besser machen. Wie gesagt, es gab eine Struktur, da gab es tatsächlich demokratische Institutionen mit zum Beispiel bei der Frage, wer bekommt Professuren. Das heißt nicht, dass diese Institutionen deshalb umso besser waren, weil sie natürlich auch in Machtpositionen eingebettet waren. Und ein Beispiel, das mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, ist eines, eine Berufungskommission an der Wirtschaftsuniversität, <lacht> Eines Tages, die gerade gelaufen ist, eines Tages kommt ein Assistent wutentbrannt in die österreichische Hochschülerschaft und redet mit dem, schreit fast den Vorsitzenden der österreichischen Hochschülerschaft an, so quasi ja ein heftiges Gespräch, warum denn diese Berufungskommission so laufe. Ich bin dann erst im Laufe der Zeit draufgekommen, worum es geht. Diese beiden waren Bundesbrüder, sprich beide beim Kartellverband. 
Und es ging darum, dass dieser Assistent dachte, es wäre sein Recht, wenn er schon den Bundesbruder oder mehrere in dieser Berufungskommission hat, dass er ungefragt ohnehin diese Professur kriegt. Ich war ganz baff irgendwie nach dem Gespräch, habe ich mich ein bisschen umgehört, wie viele der Professoren denn beim Kartellverband sind, wie das denn so läuft und bin dann draufgekommen, aha, da geht es um ganz interessante Mechanismen, wie an Universitäten sich universitäres Personal und vor allem Professuren reproduzieren. Und unter der Perspektive natürlich dann ist diese Frage, dass damals ein, zwei Frauen dort waren, schaut die ganz anders aus. Es ist nämlich nicht so, dass das nur eine Geschichte ist, Frauen und Männer, sondern es ist auch eine Geschichte innerhalb quasi der quasi Gesellschaftsstrukturen, wer hat die Macht und die an den Universitäten, zumindest meine Erfahrung war halt, aha, da gibt es Verbände, von denen man eigentlich wenig weiß, Kartellverbände etc., vor allem der Kartellverband, würde ich sagen, der halt einen gewissen Einfluss hat und offenbar historische Rechte mit sich nimmt. Diese Dinge sind bis heute nicht äh, Vergangenheit, sondern sollen nach wie vor eine gewisse Rolle spielen, diese Seilschaft. Diese Erfahrung als Studentin hat mir gewissermaßen äh, hat mir die Augen geöffnet. Ein anderes Beispiel äh, noch aus der darf Zeit. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Was ist daran so besonders? Beziehungen spielen ja in jedem Bereich, gerade in Österreich, eine große Rolle. Das hat sich bis heute nicht geändert. Was ist jetzt das Besondere dran? Ja, naja, ich gehe davon aus, zumindest vielleicht bin ich auch gerade das Beispiel, das ich erzählt habe. Damals war ich tatsächlich naiv und dachte, ich bin an einer Universität und da geht es nach Leistung und klaren Kriterien der Nachprüfbarkeit, wer quasi die Leistung erbringt und damit dementsprechend in der akademischen Hierarchie aufsteigt. Das hat mir, wie gesagt, damals die die Augen geöffnet und hier gibt es ganz starke Geschlechterdimensionen in diesen Machtverhältnissen und in diesen Beziehungen. Denn beispielsweise der genannte Kartellverband ist ein Männerbund, der nach wie vor nicht nur an Universitäten, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und hier diese äh, Freundschaften, Bruderschaft, Bruderschaften, nach wie vor halt eine Rolle spielen, ob man in gewisse Positionen kommt, ob man die Chance bekommt, überhaupt sich irgendwo zu bewähren oder nicht. Und daher sehen wir die Realität als ein facettenreiches Gewebe an Machtstrukturen, wo neben anderen Kriterien, aber das Geschlecht ein ganz, ganz wesentliches ist, weil Frauen historisch auch so lange ausgeschlossen waren und in gewissen Teilen noch immer sind. Und das wirkt nach. Und für mich eben ist es gerade so besonders und nach wie vor, wenn ich darüber rede, eigentlich, ja, wie gibt's das? Wir reden über die Universitäten, wo die Menschen angeblich den Anspruch haben, wissenschaftlich reflektiert akademisch gebildet zu sein und dennoch sind wir in einer Situation, wo sehr viele andere nicht akademische, nicht wissenschaftliche Aspekte eigentlich ja, Einfluss haben. Weil Sie haben ja schon erwähnt, Frau Ratzer, dass das Gleichstellungsbüro nicht freiwillig zu arbeiten begonnen hat, vor fast zehn Jahren. Ja, ja. Na und ich, also... Was mich in dem Zusammenhang auch immer wieder beschäftigt ist, wie lange wir jetzt schon Daten und Fakten produzieren, herbeischaffen, noch einmal produzieren und 
was ich immer wieder erlebe und was mich mittlerweile wirklich aufregt ist, dann sagt man, okay, und jetzt wird es Zeit, dass endlich etwas passiert. Und sagt, dann kommt nochmal, na, machen wir mal eine Studie, schauen wir mal, wie ist es denn genau. Das müssen wir jetzt noch einmal untersuchen. Und wer weiß, die andere Studie, die ist aus England oder aus Deutschland und vielleicht ist es ja bei uns ganz anders. Und wie lange man mit solchen Taktiken das auf die lange Bank schieben kann, anstatt endlich konkrete Maßnahmen zu setzen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen, Partnerinnen in diesem, zu diesem speziellen Thema, wenn Sie sagen, Sie sind an der Universität in Uganda, wieder ein anderer Kontinent, noch einmal kulturelle Besonderheiten noch dazu. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht? Ich arbeite in Uganda mit zwei Universitäten zusammen. Chambogo University, das ist eine eher kleine Universität, die stark auf die Lehrerausbildung, neben anderen, aber stark auf die Lehrer, Lehrerinnenausbildung fokussiert. Und mit der Makarere Universität, das ist die große Universität in Uganda, die bedeutende Universität. Und die Erfahrungen sind natürlich sehr vielfältig. Die Makarere Universität ist eine, an der Gleichstellungspolitik eine lange Tradition hat. Während der Zusammenarbeit zum Beispiel wurde ein Institut für Gender und Women's Studies, das es schon lange an der Universität gab, sogar aufgewertet in eine Fakultät für Gender- und Frauenstudien. Das heißt, diese Universität hat jetzt eine sehr bedeutende Forschungsinstitution. Wie viele Männer studieren dort, beziehungsweise wie viele Lehrende sind Frauen? Es sind Männer und Frauen, die an dieser Fakultät unterrichten. Es sind gerade in unserem Team und in unserem Fachbereich Gleichstellung und Finanzbudgetpolitik gibt es auch einen Mann, der eigentlich sehr, ja, sehr integriert ist, einer unter dreien jetzt für diesen Bereich und ansonsten, ich kann Ihnen die Zahlen nicht nennen, es ist aber auf jeden Fall beides da. Was ich allerdings noch erzählen wollte, ist, eine wesentliche Rolle dieser Fakultät ist auch, Lehrveranstaltungen für andere Institute und Fakultäten anzubieten. Und ich war ganz erstaunt zu hören, dass an der Makarere Universität alle Studierenden Gender-Lehrveranstaltungen zu besuchen haben. Nicht? Also ich denke mir, da können wir hier sehr viel lernen aus dem Süden, denn wir sind noch sehr weit davon entfernt. Und ich kann vor allem von der Wirtschaftsuniversität sprechen. Da gibt es ein Wahlfach zum Beispiel im Bereich Volkswirtschaft und da und dort gibt es was. Aber ich nehme wahr, dass durch verschiedene Studienplanreformen diese Wahlfächer wieder ganz an den Rand gedrückt werden. Also, also das, das heißt, in einer Karriere, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, sind diese Lehrveranstaltungen verpflichtet, Verpflichtend die für in irgendeiner Weise Gender zum Thema genau. haben. Natürlich sind die dann unterschiedlich in den, eigenen, in den unterschiedlichen Fachausbildungen, aber für mich war das sehr überraschend, muss ich sagen, dass ich hier in diesen Bereichen schon weit fortgeschritten bin. Aber finden Sie sind. das richtig, dass man da zwangsbeglückt wird? Ist das der richtige Weg? Es ist keine Zwangsbeglückung, es ist eine Frage, ich stelle ein Curriculum, ein, einen Lehrplan zusammen nach der Überlegung, was sind, wichtige, was sind wichtige Wissensfelder, die ich wissen muss, zum Beispiel in Volkswirtschaft, in Wirtschaftsökonomie. Und äh, lange Zeit natürlich, aus der Geschlechterperspektive muss man sagen, war die Ökonomie völlig geschlechterblind. Mittlerweile gibt es relativ viel feministische Forschung auch, die zeigt, 
dass die Rolle, dass es nicht nur um die Frage der Arbeit geht, die bezahlt wird, die in der sogenannten Wirtschaft stattfindet, sondern dass die Frage der Arbeit, die im Haushalt stattfindet, die in gesellschaftlichen Kontexten, in Nachbarschaftshilfe etc. stattfindet, dass die ganz wesentlich ist für das Funktionieren der Wirtschaft und der Ökonomie, nicht nur in Ländern des Südens wie Uganda, sondern natürlich auch bei uns. Und dann würde man sich vorstellen, dass es ganz klar und wichtig ist, dass Ökonomen und Ökonominnen sich mit der Frage beschäftigen, wie ist das Wechselverhältnis zum Beispiel zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das ist keine Frage jetzt der Zwangsbeglückung, sondern eine Frage, wenn ich die Wirtschaft betrachte, dann muss ich schauen, was gehört alles zur Wirtschaft dazu. Und der unbezahlte Bereich, die Arbeit im Haushalt, die Arbeit in, in der Im Gesellschaft, in zivilgesellschaftlichen Gruppen sind wichtige Teile, um das Funktionieren der Marktwirtschaft überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, es wäre logisch, dass ich Wirtschaft, wenn ich ein Curriculum und ein, einen Lehrplan zusammenstelle, dass ich alle Teile aufnehme. Das heißt, aus der Perspektive wäre es ganz klar und wichtig, dass ich auch eine Lehrveranstaltung zu feministischer Ökonomie und Gender-Perspektiven auf wirtschaftliche Zusammenhänge mit einbeziehe, um die Studierenden auch dementsprechend breit auszubilden. Denn es wäre ja das Ziel der Akademie, der, der akademischen Bildung, eben eine breite Bildung zu erreichen. Und ich denke mir, man kann aus der Technik, aus anderen Bereichen das Gleiche berichten. Das heißt, was wir bis jetzt haben, ist ein abgeschnittenes, verkürztes Programm, das den Studierenden vorgesetzt wird. Und ich muss dazu sagen, gerade die Volkswirtschaft, wir sehen da ja, wie, wie diese Wissenschaft eigentlich versagt. Sie kann weder Dinge erklären oder voraussehen, wie zum Beispiel die katastrophale Wirtschaftskrise, die von den Wirtschaftswissenschaftlern einfach, und hier sage ich männlich, weil es zum Großteil noch solche sind, einfach nicht dementsprechend wahrgenommen wurde, noch finden sie jetzt quasi Wege und Möglichkeiten, aus dieser Krise rauszukommen. Und was mit vielen zu tun hat, aber zum Großteil mit einem verengten Blick, einem verengten Blick in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse, aber auch mit einem verengten Blick der Wirtschaftswissenschaft in Bezug auf die ideologische Ausrichtung. Mhm. Marktwirtschaft über alles. Es gab bis vor kurzem noch oder gibt noch immer die äh, These der Effizienz der Finanzmärkte. Je freier die Finanzmärkte sind, desto besser quasi funktionieren sie. Nicht solche Dinge sind nach wie vor angeblich wissenschaftliches Wissen, wobei es Ideologien sind, die hier transportiert werden. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist hier ganz wesentlich darauf zu schauen, gerade in der Ausbildung der Studierenden diese Breite zu haben und damit auch Gender Studies, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, wahrzunehmen, was sich tut und wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. Also das heißt, Sie würden empfehlen, dass das auch für Österreich so sein sollte und sich über die verschiedensten Disziplinen durchziehen sollte, da können wir aus äh, Uganda lernen. 
Ja. Ja. Nein, ich, Wie, muss, ich ja, muss mich da kurz, ich muss da kurz anschließen, Bitte. Äh, weil das auch bei uns so wahrgenommen wird, dass das so eine Zwangsbeglückung wäre und das sollen doch die Leute im Rahmen von Freifächern in ihrer Freizeit machen vielleicht. Das finde ich unglaublich. Also wir bilden Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen und Techniker, Technikerinnen aus, von denen wir wissen, dass die einerseits äh, in den Schlüsselindustrien in Österreich, woanders auch, aber halt hier auch in Österreich, in gehobener Managementpositionen sind, dass die Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen werden. Und äh, was wir denen beigebracht haben, sind Ausschnitte von äh, Fachwissen, das, äh, sage ich mal, sehr tief hineinwurzelt, aber die haben überhaupt keine Einbettung in gesellschaftliche Zusammenhänge gelernt, weil wir das für ein Freifach halten. Also eigentlich muss man sich vor diesen Menschen ein bisschen fürchten, äh, weil die gar keine Basis haben, auf Grundlage derer sie entscheiden können. Und es gibt eine ganze, ganz lange Reihe von äh, Beispielen mittlerweile, die wir zusammengesammelt haben, um, um das auch sichtbar zu machen. Es gibt bis heute kein weibliches crash Dummy äh, und schon gar keins, der schwanger ist. Das sind männliche Crash-Test-Dummies, die man halt verwendet, um, um Autounfälle äh, zu simulieren, was aber auch heißt, dass für Frauen das Autofahren bis heute wesentlich gefährlicher ist als für Männer. Da muss man noch gar nicht schwanger sein, dann ist es nämlich besonders gefährlich, weil diese Sicherheitsgurte ja für diese Situation überhaupt nicht geeignet sind. Die äh, offenbar gibt es äh, Crash-Test-Dummies sind die Gummipuppen, die in den Autos sitzen während genau, der Testfahrten. Wir kommen schon auch zu diesem Punkt, ob es das jetzt wirklich wesentlich ist. Ob denn das jetzt, was Sie genannt haben, dieses Beispiel auch, ist es wesentlich in der Sprache zu gendern? Ist es wesentlich, äh, wir haben jetzt gesagt, oder wir sind uns natürlich einig, ich sowieso, dass es wesentlich ist, auch in den verschiedensten Disziplinen Vorlesungen zu haben, die unterschiedliche Thematiken in Bezug zu Gender haben. Also das ist für mich selbstverständlich. Aber die Frage ist, ist es wesentlich, ändert es etwas, wenn man zum Beispiel in der Sprache gendert, wenn man sie als Doktorin und nicht als Doktor anspricht. Sie haben jetzt bei der achten EU-Konferenz, bei der achten EU-Gender-Konferenz, die Sie veranstaltet haben, auch als Auftakt Conchita Wurst singen lassen oder sich präsentieren lassen, auch eine Figur, die kontrovers diskutiert wird, die umstritten ist in der Gesellschaft, in der Bevölkerung. Macht es Sinn, zu provozieren? Sprechen wir noch nach der Musikpause. Papa, Langa, Liswani, Wepa, 
und Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit live aus dem Funkhaus und zum Thema Gendergerechtigkeit an Hochschulen. Wo stehen wir heute? Maßnahmen in Wissenschaft und Forschung. Wir haben bisher eine sehr angeregte und spannende Diskussion zum Thema Gender, das soziale Geschlecht an Hochschulen im Bereich der Forschung und Wissenschaft wir waren bei der achten EU-Gender-Konferenz, die Sie organisiert veranstaltet haben, jetzt Anfang September. Conchita Wurst hat dort gesungen. Zunächst einmal, warum haben Sie diese Figur für den Auftakt Ihrer Veranstaltung gewählt? Mhm. Naja, äh, gleich aus mehreren verschiedenen Gründen. Zunächst einmal äh, ist es ja so, dass wir, äh, wenn wir über Gender-Themen äh, sprechen, ja schon äh, mittlerweile davon ausgehend, dass es nicht die Frauen und die Männer gibt und dass da ganz viele verschiedene Dimensionen auch noch eine Rolle spielen, sei es jetzt, ob eine Person jung oder alt ist, welche Ausbildung sie hat, welchen kulturellen Hintergrund etc. etc. oder auch die sexuelle Orientierung zum Beispiel. Und dass das natürlich jeweils einen Unterschied machen kann, nicht, nicht in jeder Situation, aber doch. 
wenn man aber über Gender Equality in Higher Education redet, ist es dann doch ganz oft so, dass wir bei Themen landen, wo es darum geht, welche konkreten Programme werden für Frauen umgesetzt, welche konkreten Angebote gibt es. Und da sind wir dann wieder bei den Frauen und den Männern. Und ich wollte das so ein bisschen auch brechen, dieses Bild, und das auch einspeisen in die Konferenz, dass das sehr bunt und sehr vielfältig aussehen kann und Conchita-Wurst ist da ja natürlich ein Prototyp. Es ist aber ja auch so, dass Conchita-Wurst äh, nicht deswegen nach äh, glaub Kopenhagen gefahren ist zu diesem Song Contest, äh, weil wir in Österreich so demokratisch abgestimmt haben, weil dann werden wieder diese lustigen jungen Burschen gefahren mit diesem grauslichen Lied, äh, sondern weil das eine Top-Down-Management-Entscheidung des ORF war, da würde ich mich im Übrigen ganz herzlich gerne bedanken. Und die hat es ermöglicht, äh, dass einerseits Conchita Wurst für Österreich dorthin fahren durfte, konnte und andererseits, dass es da auch ein europaweites Signal gegeben hat plötzlich. Das ist etwas, wovon man viel lernen kann. Und der dritte Punkt war ganz banal. Ich habe eine zehnjährige Tochter und die hat sich das angeschaut. Und äh, als das dann fertig war, mitten in der Nacht, schon sehr spät, sie schon sehr müde im Bett, hat sie sich nochmal aufgesetzt, hat mir angeschaut und gesagt, du Mama, ab jetzt können Männer wie Frauen sein. Und dann hat sie kurz innegehalten und hat nochmal nachgedacht und gesagt, na und Frauen können wie Männer sein und mhm. überhaupt kann jeder alles sein. Hat sich umgedreht und ist eingeschlafen. Und ich habe mir gedacht, wow, was für eine Message. <lacht> ja, einerseits sehr offen, sehr weltoffen und andererseits aber für viele recht bedrohlich. Bleiben wir noch bei der Europäischen Union und Gender, gibt es ein Vorreitermodell? Gibt es ein Land, das besonders, besonders, können wir uns von wem etwas was genau abschauen? Na, es ist ja immer noch so, dass wir alle wie gebannt nach Schweden oder nach Skandinavien schauen und vielleicht Schweden, Norwegen, manchmal auch Finnland. Grundsätzlich ist es in der Europäischen Union so, dass einiges, vor allem wenn man jetzt die Statistiken und Zahlen betrachtet, sich doch relativ ähnlich in allen Ländern gestaltet. Also auch Schweden hat wesentlich weniger Frauen als Männer in den obersten Hochschulmanagementpositionen oder in den Professuren, nur sind die halt zehn Prozent weiter vorne als wir. Und dann gibt es andere Länder, wie zum Beispiel die ehemaligen sogenannten Ostblockländer, wo früher sehr viel mehr Frauen in den Universitäten waren, auch in den frauenuntypischen Fächern von uns aus gesehen, und wo wir sehen, dass da sehr viele Rückschritte passieren, also dass die quasi eine Gegenbewegung machen und sich auch da Zustände einstellen, wie wir sie bei uns hier kennen. Grundsätzlich würde ich sagen, der Hauptteil, der Hauptfokus der Diskussionen rankt sich im Moment um die Frage der Arbeits- und Alltagskulturen. Wir kennen relativ viele Förderinstrumente, wir kennen auch schon eine Reihe an politischen Instrumenten, auch vielleicht Stichwort Quote oder positive Diskriminierung und ähnliche Ansätze. Wir sehen aber auch, dass das nicht wirklich zu leben erwacht. Und diese Frage, was muss passieren, damit so viel Reflexion da ist, dass im richtigen Moment die Person, die zum Beispiel eine Personalentscheidung trifft, sich dessen bewusst wird, was sie da tut und auf welcher Grundlage entschieden wird, da steht die Diskussion im Moment und da schauen mhm. wir, wie wir weiterkommen. Mhm. Spannend. Ja, das ist die letzte Frage zur Zukunft, die ich noch habe. Aber wir haben noch zehn Minuten. Frau Klatzer, wie... Ist es im Projekt, wie ist es in Uganda mit Ihrer Erfahrung? Wir haben schon gesagt, ein anderer Kontinent, es ist ein anderer Kulturkreis, andere Menschen, andere Bräuche. Wir haben auch immer wieder Vorurteile, die haben aber bereits gesagt, wir können uns von ihnen etwas abschauen. Wie 
geht es dort voran. Wie ist das Interesse? Wie wird das aufgenommen? Sie haben gesagt, positiv äh, in Ihrem Projekt. Ist es positiv, weil das Projekt gefördert ist, weil Budget dafür da ist? Es ist eine Mischung. Erstens einmal würde ich sagen, im Wesentlichen in Bezug auf die Gleichstellungsherausforderungen sind wir, egal ob es jetzt in Afrika ist oder auch in Europa oder sonst wo, eigentlich in einem ähnlichen Boot. Das erlebe ich immer wieder. sind vielleicht die Zahlen ein bisschen unterschiedlich, aber im Wesentlichen geht es um die gleichen Herausforderungen, die Machtstrukturen aufzubrechen, zu verändern und die gläserne Decke zu durchbrechen, Themen reinzubringen etc. Mit einer, vielleicht etwas möchte ich noch ergänzen zur, zur europäischen Situation übrigens. Es sind die Zahlen schon ähnlich, aber man muss sagen, dass Österreich gerade im Hochschulbereich sehr oft ganz oder weit unten ist, beispielsweise bei den Professuren. Nicht? Wir mit unseren 20, 22 Prozent sind einfach weit ab von denen, die schon nahe an äh, quasi Parität sind. Also es gibt da schon ein sehr ausgeprägtes Bild, auch je nach Kulturkreis. Und ich glaube, das hängt eben in Österreich sehr stark an den Seilschaften, die es da gibt. Und natürlich gibt es auch diese Machtstrukturen in Uganda. Ich finde es trotzdem Spannend, also für mich sehr spannend war dieser Bereich, diese Forschung zu Gender Budgeting, nämlich zur Frage, welche Rolle spielt das Gleichstellungsziel in der Budgetpolitik. Und wir haben uns angeschaut, wie es gemacht wird, was die politischen Projekte dazu sind und wie es dann auch umgesetzt wird. Und es war spannend zu sehen, dass es schon seit Jahren sehr viele Arbeiten zu diesem Bereich gibt. Gerade Uganda ist da eigentlich ein Vorzeigeland, das vom Finanzministerium aus gesteuert auch schon seit längerem versucht, hier tatsächlich Gleichstellung in den unterschiedlichen Bereichen, in der Bildung, in der Gesundheit, in allen Bereichen umzusetzen und auch viele Strukturen dazu geschaffen hat. Jetzt natürlich kann man sagen, es ist in Uganda insofern leichter, solche Themen voranzutreiben, weil es nicht nur um die eigenen Gelder geht, sondern weil es sehr viele Geberländer, Partnerländer gibt, die ein Interesse haben, hier Gelder in diese, diese Themen zu geben. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und gerade, ich muss sagen, gerade in der Zivilgesellschaft, wir haben in Uganda auch sehr viel mit unterschiedlichen ähm, NGOs, gesprochen und zusammengearbeitet, die sehr stark auch im Bereich von Gender Budgeting sind. Und da muss ich auch dazu sagen, da hat man, hätte man sich schon gewünscht, wir hätten in Österreich eine ähnliche Situation, wo es Gelder für solche zivilgesellschaftlichen Aktivitäten gibt. In Österreich wird das alles Gekürzt. freiwillig gemacht. Das Nein, es gibt, es gibt einfach kein keine Gelder, kein Geld das wird freiwillig dafür. gemacht. Das heißt, wir, hier gibt es sehr viele Maßnahmen, wo es durchaus auch viel zu lernen wiederum geben kann für Österreich. Österreich hat sich ja Gender Budgeting auch auf die Fahnen gesetzt. Allerdings ist die Frage der Umsetzung eine ganz wesentliche. Und gerade im Wissenschaftsbereich, wenn wir uns die neuen Ziele ansehen, dann ist gerade im Zusammenhang mit Gender Budgeting heißt dann ja, wir wollen unsere die, die Beteiligung von Frauen in den Gremien erhöhen oder unter anderem einen Indikator, wir wollen unseren Professorinnenanteil erhöhen. Und dann schaut man sich es genau an, dann heißt es, man will den in vier, fünf Jahren von 22 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Das heißt, ein, zwei Prozent Punkte, vielleicht drei Punkte. So kommen wir nicht weiter. 
Aber das nicht, heißt, aber das es gibt ist, ja bestimmt auch massive Kritik oder von unterschiedlichen Organisationen. Es gibt ja zahlreiche, die sich zum Thema arbeiten, die sich damit beschäftigen. Weil das, was Sie nennen, ist ja einfach lächerlich. Das also, ist die Offiz das offizielle Ziel der Bundesregierung des Wissenschaftsministeriums im Strategieplan. Das nennt sich die mehrjährige Budgetplanung. Das ist das Gleichstellungsziel im Wissenschaftsbereich. Das heißt einerseits ja etwas lächerlich, aber andererseits ist das die Realität, vor der wir auch stehen. Und das hat sehr viel zu tun auch mit der Frage, wie die Machtverhältnisse sind ja. und wer welche Chancen bekommt. Ich bin ja fast versucht, dann auch eine Geschichte zu erzählen, die jetzt aus einem anderen Bereich ist. Dazu da muss ich Sie leider unterbrechen, weil wir nur drei Minuten Zeit haben. Unsere Diskussion ist so spannend, aber wir können das nicht alles abdecken. Bleiben wir noch kurz bei diesen lächerlichen Maßnahmen, die sich die Regierung offenbar auf die Fahnen schreibt, aber wenig dahinter ist. Wie ist es mit der Implementierung? Mit Zusammenarbeit der Politik in Genderfragen, Sie haben ja auch langjährige Erfahrung, wie wird das exekutiert, wird das exekutiert, gibt es da, ist es alles nur Schein? Ja, nein, ich glaube der Knackpunkt ist, und das hat auch der, der Kollege aus Schweden angesprochen, wir brauchen Sanktionen. Ohne Sanktionen wird es nicht gehen. Das ist aber ein heißes Eisen, das diskutiert man im Ministerium nicht gern und das ist auch sonst nicht gern gehört. Aber Vorgaben zu machen, von denen jeder und jede weiß, wann man es einhält, ist schön und wann nicht, ist aschewarm, das kann nicht das Ziel sein. Und Tatsache ist, dass es derzeit keine Sanktionen für Nichterreichung von Zielen gibt und dass man sich deswegen auch sehr, 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 ich sage es mal sehr höflich, moderate Ziele setzt, die man auf jeden Fall erreicht. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in diesem Bereich, außer Sanktionen? Also einerseits ganz klare Vorgaben, die eingehalten werden müssen, eben mit Sanktionen, also in Bezug auf solche Dinge wie die Frage, wie viele Professorinnen und Professoren es gibt. Das ist einfach, sollte einfach eine Selbstverständlichkeit sein, wenn die Unis unter den 40, 50, 50 Prozent sind, dann kriegen sie halt weniger Geld ab, bis sie dorthin kommen. Das ist der eine Bereich. Also Paritätsgleichstellung, eine Selbstverständlichkeit, da sollte man nicht mehr drüber reden müssen. Andererseits aber, was es braucht, ist mehr Anerkennung und mehr Geld für Gleichstellungsforschung, für Genderforschung. Wir zum Beispiel haben versucht, beim Ludwig-Boltzmann-Institut ein Forschungsinstitut für feministische Ökonomie einzureichen. Das ist dann äh, hintangestellt worden. Es ist Geld für ein Neulatein-Institut und für archäologische Grabungen ausgegeben worden, weil die Prioritäten halt in einer anderen Richtung sind. Das heißt, es geht hier wirklich tatsächlich zu sagen, Gleichstellungsforschung, feministische Forschung ist wichtig für unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung und da muss auch Geld in die Hand genommen. Werden. Also Geldsanktionen? Ja, die Hälfte von Geld, die Hälfte von der Macht. Ganz simpel. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Die Sendezeit ist immer zu kurz. Mein Name ist Mejada Hadaya. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Die nächste Live-Sendung findet am 26. September wieder 20 bis 21 Uhr statt. Danke fürs Zuhören. Welt im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Musik